1: musiken förkortad. Hej och välkomna till Lusternas trädgård, en podd på K103, Göteborgs studentradio. Med mig, Alva Rosengren. Och mig, Amanda Ekström. Hur mår du idag, Amanda?
0: Jag mår... Bra, jag vaknade ganska nyss för typ en timme sedan. Klockan mm. nio. Tre på eftermiddagen. Ja. <laughs> nej, men, nej, men jag tog en tupplur. Du får
1: ta det en sen kväll. <laughs> <laughs> nej,
0: men um, jag tog en tupplur. Och så var jag lite så här lost. Typ. Mm.
1: Sov så middag. Eller lunch. Exakt, ja. lunch. tupplur som ett litet barn. Mm. Men
0: det är bra med mig. Det, jag var på IKEA igår. Ja, hittade du någonting? Alltså det jag ville vara och det jag har påbörjat är att jag ville ha en sänghimmel. Jaha. Mm. Så då tänkte jag att jag skulle köpa... dels Först hade jag tänkt att jag skulle åka till en vanlig tygaffär och typ köpa mm. så tyll mm. eller något. Men jag, jag, det, vad jag kunde se på hemsidan så verkar inte som att de skulle ha tyll. Och det tyckte jag lät helt Nej. sjukt. För det känns som det väldigt...
1: Men är det ett ganska dyrt tyg? Eller?
0: Nej, det är billigt tyg. Är det? Eller jag vet inte. <laughs> Men, så åkte jag till IKEA för att jag skulle köpa några gardiner. Då köpte jag det och så har jag köpt eh, sådana här tape som är dubbelhäftande på Claes ja. Olsson och eh, satt upp den i taket.
1: Mm. Men när du köpte på Ikea, köpte du tyg då? Eller köpte du bara en riktig liksom... En gardin. En gardin? Mm. Mm. Förlåt, jag... Två gardiner
0: <laughs> Nej men för jag vill inte ha en sån här rund grej för jag tycker det ser för barnsligt ut. Ja, ja, ja. Mm. Men sån hade jag när jag var barn.
1: Uh. Så det är lite så här, healing your inner child?
0: Ja, det är det. Det är eller? supermysigt.
1: Mm. Men det kan jag tänka mig att det är väldigt mysigt. så här. Jag har aldrig haft det. Så Nej. Att,
0: Nej, men det är jättetrevligt. Men det är lite
1: helst som att sova i en våningssäng typ.
0: Mm. Med, så här, en
1: sån våningssäng med en sån med en gardin framför. Som man kan dra för.
0: Precis. Ja. Nej, men det är jättemysigt. Och jag har, inte riktigt, jag har inte riktigt fått det helt perfekt än kan man säga. Men...
1: Nej, men det kanske är lite så här trial and error. Verkligen. Att få fritt till det, som man vill ha det.
0: Mm. Mm. Men det var en väldigt bra aktivitet.
1: Ja, härligt. Hur mm. mår du? Jag mår bra. Mm. Jag känner mig väldigt så här, fräsch. alltså Det finns en sån här känsla där jag är lite, så här, lite, sån här, lite skakig inom bord Som ja, jag gillar oj, väldigt mycket. Girig mm, liksom. <laughs> ja, ja. Eh, den känslan har jag idag. Och jag tror att jag blir en väldigt glad och positiv person när jag mm. har den. Det känns lite som att jag går på mål. Mm. Eh, så den känslan har jag idag och det känns väldigt bra. Mm. Så jag mår bra. Vad ja, intressant.
0: Jag har en annan känsla som också är ganska omskakande på något sätt. Men som är... Alltså så här ungefär kände jag när kriget i Ukraina har rätt ut. Vi ju är snart ett år sedan.
1: Ja, är det bra det... Nej. Det är en <laughs> <lite> vanlig
0: känsla. <laughs> ja. eh, att jag tror att det är någon slags eh,
1: är det adrenalin ja, någon,
0: någon slags då på något sätt och oro och liksom att man är blandat, liksom, men som beror på. Du räddar alltså, ja, allt. <laughs> ja, men på något sätt jag vet jag öppnade jag min så här, omni-app, liksom. mm. och det här är sånda. Så ni in.
1: Och det här var.
0: Alltså det var verkligen så mycket sjuka saker som hade hänt. Ja,
1: typ man, den ballongen som Ballongen och, ja, det och det där.
0: Sen så vet man ju inte, det är som man vet med alla militärgrejer. Att så här, jag bara, men gud vad sjukt liksom att så här, Kina har varit inne på amerikansk mark. Kommer det bli krig? Men mm. sen så läste jag typ att så här, ja, nej, när Trump var president så hände det här fyra gånger. Jag bara, Va? aha okej. Okay. Men ja. det var väl inte fyra ballonger av Trump? Nu men då var det typ ja. så här, då var kinesiska ballonger <laughs> inne, <laughs> inne på amerikansk mark tre gånger typ eller någonting. Ja. Men det var tydligen inte lika allvarligt då. Det var det så här: ballongerna
1: var... som inte riktigt funkade.
0: Precis, men det var väl därför att de inte, det inte var kanske så allvarlig intäckning, så det kanske var kanske därför man inte har sköt ner dem. Ja. Men i vilket fall kände jag så här: jag är inte ens svårt att tala om det. Ja, vända.
1: Men jag kände så hur vet om de det var Kina. De bara antog det. Är det? Det var ju bara vit ballongen väl. Ja. Det var inte syns flagga på
0: den. Jag vet inte om Kina var Jag hade det. antagit
1: Ryssland först om jag såg en ballong i himlen som en spionballong. ja, men, ja äh, men det är
0: ju det va. Alltså Ryssland är inte vår ja. eh, största fiende egentligen. Nej. Eh, och jo men också det och i kombination med att jag också varit nyheter om att eh, du vet, Kina eh, har hjälpt Ryssland med eh, Vapen och så också. Ja. Det är sådana nyheter. Nyheter om. liksom Jag vet inte. Det har varit så mycket konstiga nyheter ja. i alla fall. Och det får man ju bli väl så här. Jag blir inte riktigt så här, Vissa kan bli väldigt nedstämda tror jag. Men mm. jag blir lite mer så här. På något annat konstigt sätt.
1: Ja, men på tal om krig. Jag såg en film mm. på filmfestivalen. En så här kortfilm. Mm. Eh, som heter Twerk för Yemen. Eh, ja. Eller Twerk för Yemen. Som var en mm. svensk dokumentär. Mm filmar, eller film, jag vet inte om dokumentärfilmer bara. Men då gjorde hon, alltså jag tyckte den var så kul. Den var också lite obekväm, men det var nog mitt mm. svenska perspektiv. Så det var mm. så osvenskt. Ja. Men då gick hon liksom ut på gatorna och ställde frågan typ, hur ska vi få fred på jorden? Eller vad kan vi göra för jemen? Mm. Och alla var ju typ så här. Alltså hon gick ju bara fram till främlingar. Mm. Och verkligen körde upp kameran i ansiktet och <laughs> frågade. Så. Oj, prosigt! Tack! frågade så, vad kan vi göra för gemen eller hur ska vi få slut på krig mm. vad gör du för fred på världen typ. mm. och alla var så, nej men jag vill inte svara på det här typen. Varför följde efter dem, hon liksom gick ja. med dem och de sa, jag vet ingenting om gemen hon var så här, men du kan läsa på lite så väntar jag här det bara, nej, jag kör. och så var hon lite såhär hon var verkligen inte så här lugn typ. nej. hur kan vi göra för gemen, hon verkligen verkligen lite hysterisk mm.
0: det
1: var speciellt <laughs> Ja. men den var ju alltså, ganska rolig samtidigt, som man då började tänka på, så här, gud vad gör jag för mm. man. och samtidigt så, så här, någon hostade på, var liksom typ, ja men en äldre kvinna som förmodligen var invandrad, mm. som bara sa ah, ja men jag vet mycket om krig som sa någon så här mening. Mm. Det var väl så här, ett kul sätt att prata om något väldigt seriöst och mm. så här. Det fick mig också tänka på hur de flesta inte fattar att så här, folk har ju rätt att filma dig på gatan. För det har rent lagligt, ja, alltså jag har inte
0: koll på de lagarna men för det har jag också tänkt på alltid att man, jag vet inte hur mycket mm. man har att filma men det kanske man har
1: ja, jag, jag är ganska säker på att det är så här, en lag där det, du får liksom mm. filma någon, trycka upp en kamera så länge du inte liksom går alltså, fysiskt mot någon på något sätt så får du filma vem mm. du vill
0: Det är folk inte riktigt medvetna om och därför borde man alltid ha på sig att ordna <laughs> Ja eller man borde alltid vara super
1: <laughs> Exakt. Och redo att svara på vilken fråga som helst. som <laughs> ja. så man ser dum ut när någon dokumentär. Ja. Ja. jag kan inte ner att titta på den. Jag vet inte vart den kommer sändas igen, Nej. men Den var bra. Mm. Men
0: såg du meddelde för igår? Ja, det gjorde
1: jag. Såg du det? <laughs>
0: <Nej>. <laughs> jag tittar ju ganska ofta på mera. Älskar det emellan jag var
1: lite The highlight of the year för mig.
0: <laughs> mm, det är, jag faktiskt, i veckan så kände jag verkligen så här att just det, det är ju fan Melo-tiden nu.
1: Mm.
0: Och var egentligen ganska sugen på att kolla på och så jag tror att jag ska göra det i ja. vecka. Men, Men jag ska spoila mm. för det här det, jag inte spoila det. Jag kommer inte titta på det på SVT Play. finns det någon som kollar på Melo på SVT Play, tror du? Alltså jag tror att jag har gjort det några gånger. <laughs> Okej. Okay. Jag tänkte säga att det var de sjuka människorna i hela världen. Ja,
1: det, men det var, det var inte så bra låtar Man missar inte så mycket. Men han Jon Henrik Fjällgrevar var med och det var det jag tyckte mm. var bäst. Sen var det kanske inte en låt jag skulle lyssna på privat. nej men, <laughs> men, Jag gillar ju verkligen jojk i Jag tycker oh, det är så härligt. Är underbart. Mm. Men sen så var det Tony Sekelius var med. Ja. Och sjöng, sjöng så här, jätteotydligt. Det var verkligen som att hon mumlade texten av den här. Hon var inte sjöng med hon... förra året, eller? Uh, om hon, var förra, eller förra. hon har varit med en gång innan. Mm. Men jag vet inte om det var förra året. Nej. Men den här var väldigt så här, lite sultry. Så här. Hon hade typ en svart klänning på sig. Som lite så kedjor, typ. Okay. Ja. Mm. Det var verkligen så hon försökte vara lite cool och alternativ. typ. Ja. Det kändes inte så mycket henne, liksom. Nej. Men den gick ju till final tror jag. Mm. Det var Vilka de var som programledare? Final. Jesper Rondahl och vet du, Fara Ab- Abadi. Abadi. Ja, ja men de tycker jag om det. det mm. Ja Jesper Rondahl gjorde in ett, en liten ballett. Eh, en ballett <laughs> alltså det var inte så roligt. Jag vet inte om det är att Melodifusvallen har blivit mindre roligt. Eller om det är att man själv blir äldre och får lite, roligare,
0: får lite bättre humor själv. Alltså jag har aldrig tyckt att. Eller, jo, men det är klart att vissa sådana här mellanakter, vissa år har varit roliga. Men mm. ja, det var nog väldigt länge sedan jag tyckte mellanakterna var bra. Ja,
1: nej, alltså jag De är ju att, väldigt varierande faktiskt. Mm, jag tyckte att Mika, om det var Eurovision förra mm. året, var jättebra. Jag älskar Mika också. Men det var mest framträdande som var bra. Men det är tråkigt när det är, man märker att budgeten på mellanakten är mer än på alla nummer.
0: Men det var stäm- det var, stämningen var härlig.
1: Ja, det var ju en Epa-låt med också. men mm. Det skulle vara Epa-dung, sa de, men det var inte Epa-dung, tyckte jag. Nej. Jag som är expert på Epa. Mm. <laughs> Nej, men det var, det var inte så. det var inte bra. det var, usch, det kul. Okej, ja. heter går. och, och Benny heter de. Ja, uh, det tror inte var Ja, um, uh, så det var inte så kul, tyvärr. Lo- alltså, det är alltid kul att titta på, tycker jag.
0: Ja, mm. um. uh, det är nog ganska många ju på det. Mm.
1: Linda Bengtsing tog med och skulle göra så här. Eller jag tror hon mest pratade i så extra delarna. Som mm. backstage-taket typ. Mm. Eh, som inte men liksom, Som sen, så eftersnacket typ. Mm, okay. mm. Eh, men hon har ju en, jag tycker att hon har så härlig vibe.
0: <laughs> ja, hon är ganska cool.
1: Nej. Men jag har ändå... Jag tror att det kan bli kul. Eh, det är kul att titta på. kan man ja. titta på med
0: Ja, men det förstår första året de inte har. Att det inte är Christer Björkman som... Eh,
1: Ah, för det var en sista år för det. Ah. det. Är
0: det liksom en tydlig försämring Att man saknar honom så mycket <laughs> Nej det vet jag inte, det tror nej. jag inte det var faktiskt. Nej, skönt, fick en tur
1: ah.
0: Det och var det ju är... liksom samma artister Fortfarande så här. Alltså, ah. Artister som återkommer
1: Och, och så. samma låtskrivare mm. Och så var det, ja, det var någon 16-åring som var med Och det tycker jag är så jobbigt, när det är barn Så kan man inte vara kritisk liksom mm. Då, då håller jag bara tummen och jag bara Gud, håll, snälla var inte dålig för jag vill inte. Men
0: jag tycker att de som är 16 oftast är ganska bra.
1: Men han var inte så bra. Alltså, jag tycker man märker ofta när det är 16-åringar att de inte har så här, hittat sitt eget artisteri. Det var bara så här han sjöng lite balladaktig låt ja. typ. Om man säger vad, 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 vad tänker du? Mm. Har du haft
0: ett heartbreak ens? du är 16 år liksom. mm. Men det är ganska roligt. men jag vet ju, det fanns ju en låt i Eurovision för typ, 2013 någonting som jag tycker mycket om som var en en 16 åring Israeliska kille ja. Som hette Golden Boy. Och Jaha. den tyckte jag var så rolig. Alltså, jag tycker den är bra, catchy och väldigt så här rolig. Och passar också en 16-åring. Mm. För den är ju typ så här. Han är typ lite dumpad av sin första flickvän eller någonting. Mm. Och så är typ så här. sjunger han liksom om att han är så ledsen. Men att han är en Golden Boy. <laughs> <laughs> det är ganska roligt tycker jag. Men den passar ju en ja. 16-åring.
1: Ja, det finns en annan en låt Men han var ändå typ 18 eller 19 när han tävlade Jag tror han tävlade för Belgien för några år sedan typ. mm. eh, Alltså ganska många år sedan Men han har jag fortsatt lyssna på alltså Jag lyssnar på honom än idag eh, som mm. alltså, Fantastisk person Lyssna på den om ni inte har gjort det ja. Jag lyssnar på honom. Men ja, tyvärr mm. inte så mycket att säga För att man, det var något mediokert Ja, jag tänkte prata om. Jag läste en, en krönika i Dén tror jag den var. Som handlar om den här estonia journalisten, alltså han som har skrivit, han som har gjort dokumentären mm. om Estonia som kom ut för flera år sedan. Mm.
0: Eh. Om att det finns de här myter: om att eh,
1: myndigheten mörkar typ att. Eh. Ja, det var väl lite så. Alltså, det han eh, menade med, den var ju liksom att det var inte alls en liksom Utan mm. det var verkligen så här typ en attack från jag vet inte, Ryssland eller något sånt. Va? Vad är det han menar? Mm. Nej, men han menar väl att det såg ut som att det var liksom något som hade sprängt eller att de hade kört in i typ en ubåt. Eh, eller något. Eh, att det var liksom en attack på båten. Mm. Vad det jag tog, tog från den. typ. Men nu har de ju liksom granskat. då. Det var ju det som kom ut mm. här om veckan. Att de har granskat och det var inte alls... Ja, Det var ingenting. Det, är liksom, det var båten som var inte bra för att mm. åka och därför sjönk den. Mm. Så då läste jag Janne Josefsson väl, mm. som skrev den här krönikan då, där han sa typ hur kan den här journalisten Henrik Evertsson som mm. han heter, hur kan han liksom lura alla och mm. få alla att tro på den här konspirationsteorin. då? För mm. han vann ju liksom så här årets journalistpris typ i Sverige mm. och så, massa priser. Um, och så han äh, menar väl att det här, liksom hela det här i Estonia- kringen var Ja, men en konspirationsteori som verkligen fick fäste i hela samhället som mm. alla köpte. Mm. Och även så här, verkligen journalistexperter köpte det. Mm. och då, alltså, Jag tycker det är kul med konspirationsteorier. Och jag tycker speciellt det är kul när man hör vilka konspirationsteorier som många har tro på. Mm. Alltså som det inte är så här, Det är inte ingen som sitter i någon källare helt instängd och tror på alla konspirationsteorier utan de, de verkligen finns runt om en typ. Mm. Och sen tror jag att det finns mer sånt typ i Amerika. Att alltså, typ, folk inte tror på månlagningen eller något mm. sånt. Eh, men det är ganska ovanligt i Sverige att folk tror på konspirationsteorier, tycker jag. Eller? Ja.
0: ja, men det är det väl. Precis för att en konspirationsteori, det måste väl vara liksom att det är inte bara ett eh, faktafel utan just att man tror att det är typ att staten eller någon just gör något aktivt och försöker förleda till liksom är det här. It's mm. a conspiracy. Alltså liksom att det är något liksom större än bara typ så här... Och det tänker jag att det är med, kan vara med mm. i så fall. Men,
1: ja, alltså, för jag tänker att att man tror på konspirationsteorier kommer nog från att man är kritisk mot auktoritärer. Mm. Typ staten eller olika myndigheter eller whatever. Äh, vilket jag tror är nyttigt för. Alltså, jag tror det är nyttigt att folk har lite i bakhuvudet att vara kritisk mot mm. saker som sker och vad auktoritärer, att här är makter säger och så vidare. Mm. Äm, sen finns det ju liksom en gräns där det blir Onyttigt. Sam- ja, för det är inte samhället. bra. Om det inte är,
0: om det inte är sant, så är det inte bra heller. Nej. Alltså Om det inte är sant att eh, Estonia att liksom. Om man folk tror att svenska staten mörkar någonting som de inte alls mörkar. Nu mm. är det jättedåligt om folk tror det. Ja. Så att eh, det är väl men samtidigt som jag fattar, vad du menar med att man kan ha. Det finns en poäng att inte heller. Ja, ah, men, men svenska staten sa ju det här, då tror jag på det liksom. Ja. Att man ändå måste ha ett kritiskt öga. Men sen så måste man ju ha ett kritiskt öga också mot de som, de som säger det. Alltså man måste ju kunna mm. ha ett kritiskt öga både mot myndigheter till exempel och även mot journalister då. På ja. något sätt. Och det är väl det som kan ske Janne och Josefsson som poäng, tänker jag.
1: Ja, det kanske var det att den här konspirationsteorin så här presenterades på ett så... Ja, fixat ordentligt sätt. Att inte vara så ett litet forum på internet utan att det faktiskt mm. var liksom en dokumentär som kom på SVT. väldigt det inte kanske inte SVT. Men, undrar, ja, ja, men på en stor jo, det var ju en stor streamingtjänst i alla fall.
0: Konspirationsstjänst är ändå som ett himla mm. starkt ord tycker jag. För att liksom ja. han, han misstänker att det finns saker här i Estonia katastrofen som inte riktigt ärds app, som inte riktigt stämmer. Mm. Eh, och så undersöker han det närmare på något sätt. Men ja. sen när liksom de här, jag vet inte vilka som gör det, typ om det är Havrikommissionen eller vad det nu är. För mm. några som undersöker igen jag är typ så här, Nej, men det var faktiskt ingenting konstigt med det här. Utan det var så. Och det fanns en naturlig förklaring för allting. Alltså, är det verkligen, kan man säga att det är en, att han är en konspirationsteoretiker? Nej. För han känns som att han inte har något, det känns också som att det är typ ett misstag. Ett ärligt misstag typ.
1: Ja, alltså jag tänker att om han fortsätter liksom säga så här men de ljuger nu igen, ja. då blir det liksom att det går in på konspirationsteorimark. Mm. Eh, men grejen med det tidigare var ju liksom, båten, Estonia låg ju kvar på botten. De hade mm. ju inte gått ner och kollat, Nej. och de hade dessutom gjort den här gravfriden på det, det. att man inte fick gå ner mm. och kolla. Och då tycker jag att det är liksom ett journalistiskt ansvar att försöka hitta det. Det är ju liksom det. Alltså journalister mm. i speciellt i västvärlden lever ju eller arbetar utifrån att man har ett ansvar att granska. Mm. Eh, granska saker som, ja men som staten eller som makthavare försöker göm- gömma. Så i det sättet så var det bara nyttigt. Och sen Vicka så här, jag tror att det finns en liksom, något som journalister måste överväga är, okej okay, men ser jag något här nu för att jag vill se något? För att jag så gärna vill hitta någonting. Mm. För nu har jag arbetat på det här i liksom över ett år. Mm. Och då vill jag verkligen hitta det. Mm. Medan ja, för det är ju sorgligt om han som journalist typ, om han hade jobbat på den dokumentären och sen kommit fram till att det var inget här. Alltså då finns ju inte så mycket han kan göra med allt det arbetet han har gjort. Nej, precis. Alltså det, ja.
0: Men jag tycker det är intressant. Idag då så läste jag om en doktorand som har skrivit en avhandling. Mm. Eh, han heter typ Sam Han heter inte Sam men han heter typ så här, Sam Egyptson. Det är väldigt ja. roligt för att han, ja. för han kommer från Egypten då och så flyttade han till mm. Sverige när han var typ 30 eller någonting. Har han har valt det namnet själv. Han har valt det namnet själv. Mm. För att liksom, dels för att han kommer från Egypten och det här med att han heter Egyptson, mm. är Egyptson liksom är så heter ja, man ju i Sverige liksom han oh, Egyptson. Ja. Det var ganska roligt. Mm. han, han är liksom att han är lite excentrisk <laughs> kanske. men <Ja, verkligen>. e- <laughs> e- den här Egyptson i alla fall han, på fredag så ska han eh, disputera sin avhandling mm. eh, som handlar om Eh, att han menar att muslimska brödraskapet eh, som ju har sin grund i Egypten och är liksom en ganska auktoritär eh, organisation. Mm. Liksom ett, jag tror att man beskriver det som ett vä- internationellt kalifat. Typ, ja. Med sharia-lag. Alltså, det är någonting, jag vet inte.
1: <laughs> eh,
0: alltså de beskriver det som ganska det är inte typ, organisationen är inte typ terroriststämplad av Säpo men de är väldigt negativa till Eh, ah. muslimska bröderskapet då. Och han menar att den här avhandlingen så har han gjort, som är gjord inom typ teologiområdet men då har han mm. i alla fall har han tesen att muslimska bröderskapet har infiltrerat eh, Sverige och flera eh, organisationer och eh, skolor och att de finns då i något som heter eh, islamska föreningen eller någonting. Att de, mm. den föreningen ska ha blivit väldigt påverkad av och att en filial till den här... Ja, och de har infiltrerat
1: för att sprida typ extremistiska åsikter. Mm, ja.
0: Precis. Liksom antidemokratiska och mm. islamistiska åsikter. Så det är en avhandling då liksom på Lunds universitet. Mm. Men så kommer det kommit jättemycket personen som till exempel omnämns i den här avhandlingen, för han har gjort ganska mm. mycket typ, så här kartlagt liksom, nätverk ganska mycket, att typ ja. så här, den här personen har haft kontakt med den här personen här igenom och nu är den där, typ så.
1: Mm.
0: Och då har det kommit jättemånga som varit eller jättemånga, men en del som är så här: det här är bara antimuslimsk. det är liksom antimuslimska konspirationst- konspirationsteorier ja. just som är för det är ju verkligen konspirationsteori att typ prata om att så här, den här gruppen är infiltrerat det kan man verkligen ja. koppla till så här att folk kan ha sagt om judarna liksom, på 30-talet att här, det är infiltration ah, ja. mm. en konspiration mm. liksom. och, så, och då är det så, verkligen så himla svårt känner jag som läsare att veta vad man ska lita på mm. för det finns flera som säger att typ, det finns vissa faktafel. Och han har varit typ så okej okay, men det här är sant det här är faktafel men det är bara några små missar jag är mm. en, en människa liksom men huvudtesen stämmer. Ja. Så att eh, alltså just det här med när diskussionen är om någonting är en konspirationsteori, om någonting helt eh, fel ute. Liksom. Alltså, det är väldigt svårt ja, att veta.
1: Ja, det är lite den känslan jag fick, eh, kanske inte helt kopplat, men lite kopplat den här som handlade om, eh, det var ju det här Socialdemokraterna i Botkyrka. Mm. Jag tänkte också på det också. Arbetsförmedlingen. Mm. Och då var det ju ja, fritidsgårdar och så som skulle stänga ner för att det var liksom, mycket kriminella personer som var där och typ rekryterade mm. barn eh, mm. genom dem. Och då hade det gått till liksom en punkt där Socialdemokraterna som styrde då var liksom vi kan inte hantera det här längre så vi måste stänga ner alla de här fritidsspårarna. Mm. Och sen då hon som hade gjort det här valet när det skulle röstas om hon skulle få vara kvar eller inte att då mm. det kom massa personer som var så här, nya medlemmar i Socialdemokraterna mm. och röstade som gjorde att hon då fick avsättas. Mm. Och hela så här teorin då, det som kom fram, mm. eh, var ju att, att det var folk som, som hade varit de här kriminella personerna som mm. var på fritidsgårdena, som hade kommit dit och gått med. Och att det här då var väldigt många eh, kriminella personer som var där. Och, eh.
0: ja, men att de genomförde en liksom, kupp på något sätt korruption. Ja. Liksom. Ja.
1: Eh, och det kan man inte... Alltså, politiker har ju rätt så här, när folk går med och blir medlemmar att säga om ja, Att bakgrundschecka folk och säga, att det är kriminell, du får inte gå med. Så får man inte göra som Nej. ett politiskt eh, parti. Så frågan är: Jag vet inte om det är sant eller så här. Och även Nej. om jag tänker, så här, även om de kan bevisa att den här personen som var med och gick med, hade kanske blivit dömd för grovt vapenbrott mm. eller rån eller whatever. Eh, då kan man väl inte bevi- alltså, så här, säga att. Har du blivit dömd för det får du inte vara med? Nej, men för det var ju samma mm. sak där.
0: just att typ Dagen efter först lät man den nyten och sen dagen efter var det typ så här nej, det här stämmer inte. liksom.
1: Mm.
0: Ja, men det är svårt att veta liksom, vad man ska mm. tro på. Ja,
1: ja men mm. där tyckte jag det var väldigt svårt att bedöma vad man ska tänka. Speciellt när man inte är från Botkyrka eller är liksom, där på plats och kan se Ja men mm. det är ju verkligen så här
0: intressant just här, för det är nog många som inte tänker på men just med demokratin att den är ju väldigt svår just för att demokratin i Sverige är ju på så många ställen och kan vara på så lo- mm. lokal nivå ja. och att man har så dålig koll ändå på lokalpolitiker att här, ja. och, och vad de har för kopplingar liksom. mm, exakt ja och det kan ju verkligen vara sånt som just förstör demokratin inifrån för att det mm. låter ju så här: det är ju väldigt väldigt allvarligt om det är så att gängkriminella påverkar politiken mm. inifrån
1: Ja, för även om om vi säger att det inte var så i detta fallet så ser man ju när man bara tittar på det att det finns verkligen den möjligheten. Ja, och
0: samma sak med just när man säger att gängkriminella börjar använda mer liksom utnyttja olika typer av sjukförsäkringar och liksom göra mer i takt med att de blir mer blir blir större och kanske smartare på något sätt och använder det svenska. Börjar arbeta på andra sätt. Det är ju väldigt... Eh, allvarligt liksom så att på ett, Det vore väl bra om det inte var så <laughs> liksom. <laughs> Nej exakt Men eh, ja det är bara så himla konstigt ja. Just när man inte vet Vad man ska Tycka liksom ja. Alltså om no- man läser någonting bara, typ, okay, Det här låter ju ganska vettigt och, typ, så
1: mm.
0: och sen säger någon att det här är en konspirationsteori Man bara ja. okay, aha", liksom. <laughs> ja. Och det är ju som att man läser något på något typ, såhär att jag sitter på Flashback och läser någonting Nej, då. Utan det är ju, det... Om det är typ en avhandling På Lunds universitet typ. Ja Alltså. Ja. Mm. Eller, eller den som får journalistpriset. Liksom. Ja, Och någon säger mm. det är en konspirationsteori.
1: Mm.
0: What the fuck? Liksom.
1: Jag har ju också tittat på den här Andrew Tate-dokumentären. Eh, som mm. är en Vice-dokumentär från början, men som finns på SVT. Mm. Eh, där det är typ en Vice-journalist som så här följer Andrew Tate- eh, och får verkligen komma in så här, i hans hus i Rumänien och mm. vara med på en av hans så här, kurser. För han har ju något sånt här online universitet. Mm, Berätta vem eh, han är. Också. Ja, och han är ju. Alltså, Andrew Tate är ju någon, så här. en liten mans. Han är ju med i den här typ. mm. eh, Och pratar mycket om att så här, män ska vara starka och stora. Och, och han har ju varit så här, Han blev ju känd genom att han var kickboxade. typ tror jag. Mm. Och, och vann ganska mycket priser och så där i mm. men han är ju verkligen en, här, en personlighet typ i den här dokumentären när journalisten kommer hem till honom så har han sett ett stort svärd som ligger på typ, soffbordet mm. och så tar han upp det och när frågar journalisten frågar så här, varför, varför har du ett svärd här mm. och han sa alla män borde ha ett svärd för det är då man visar sin makt och till exempel om du är gift med en kvinna och hon säger jag vill inte laga mat idag så tar du upp svärdet och då kan inte hon säga nej till dig. <laughs> Okej, okay, vilken ja. hälsosam relation. Mm. Men sen efter den här dokumentären då för det här var liksom innan han verkligen hamnade i stormvärdet. När, han var ju liksom väldigt kontroversiell innan också. Mm. Men nu har han ju blivit gripen och är misstänkt för trafficking och mm. våldtäkt. Mm. Och i den här pratar också om vi hittar också så här kvinnor som kände Andrew för några år sedan. det de kvinnorna säger så här, men vi anmälde ju honom mm. för våldtäkt. Och det är mycket så här att han typ manipulerar kvinnor genom att han blir tillsammans med dem. Och sen får de börja med Cam. Mm. Alltså porr och, och han tar alla pengar. Mm. Och så har han liksom massa tjejer som gör det för honom. Mm. Och i de här relationerna, även om de är, han är tillsammans med dem så får han liksom ha hur många som helst. Och de är hans flickvänner. Mm. Men i alla fall i den här dokumentären så ser man ju liksom när de här männen då som har anmält sig till Hans kurs kommer dit och de betalar ju alltså, att svin mycket pengar för det här. Jag tror det var mm. liksom, flera tusen dollar eh, som mm. en kurs kostade. Eh, och då bland annat får de typ så här, välja om de vill slåss mot eh, professionella kickboxare. Mm. Och säger de nej så får de typ ett samtal: De ska sk- skämmas. Mm. Eh, och säger de ja får de gå slåss och så får de förlora eller inte förlora. De flesta förlorar väl. Mm. Ja. Eh, för de det är liksom inga säga. så här. Alltså det är ganska vanliga män, förutom att mm. de är tydligen är väldigt rika, män, men annars mm. vanliga män som är där. Och jag tänker bara på det. Alltså, jag tänker så här: Det måste ju visa på att, för att när det blir sådana figurer som växer upp och får verkligen så ett, en kultfollowing, mm. så är det ju oftast män mm. som får det. Um, och då tänker jag, Det måste ju visa på att det fattas liksom utrymme för män. Mm. Och det kopplas väl till det här att vi hela tiden säger så här att ah, men män pratar inte om sina känslor mm. och men gör inte det här. Eh, och även om kvinnor, att alltså, vi har ju varit i en utsatt situation väldigt länge i samhället. Liksom. <laughs> det är där feminism finns. Mm. Eh, men vi pratar ju om det med varandra. Mm. Eh, Medan det inte känns som att män gör det på samma sätt. Mm. Eh, och då kanske det är därför det finns liksom en gemenskap bland kvinnor som inte finns hos män. Mm. Tänker jag. Att så här, kvinnor har mycket längre haft en stor anledning till att prata, om, prata med varandra mm. om vad vi upplever i samhället. Eh, Medan män inte har det. Och jag tror många män inte är vana vid att prata om sånt. Nej. Så även om de typ sitter där och tänker så här ah, så här upplever jag att jag var man mm. och jag tycker kanske att vi borde försöka förändra på det så har de liksom inte metoderna eh, eller kunskapen till hur man pratar med varandra om det. Nej. Och det leder till att så här, när det kommer en ledare och någon som faktiskt säger någonting och så här. Även om man kan säga att så här Andrew Tate inte har det bästa. Liksom, hans sätt att gå emot de här grejerna som man tycker är dåliga för människohandeln mm. kanske inte är det bästa. Ja, men han har ju varit så typ. I den här dokumentären säger han till exempel att så här, Porr är det som leder till att fler, färre män tar livet av sig.
0: Jaha, okay. då tror jag liksom inte att såhär oh gud,
1: en man tittar på porr Och han är plötsligt inte primerad längre jag att tror Det är, att tro att det, är såhär, det är därför män tar livet av sig För att de inte bara har sex Och även om det var så så finns det väl andra sätt Att eh, kontra det typ
0: Ja, men det kan jag, det är ju är intressant med porr, just För jag har ändå läst i det här med typ, undersökningar om porr Att mm. ganska många killar kolla på porr Eller för att typ Men Jag känner mig ensam då kollar jag på porr till exempel Medan det skulle ju jag inte göra till exempel Nej eh, För att det fyller inte samma funktion Eller här. Men för män kanske det ändå har lite den funktionen mer.
1: Ja, men, Ja, alltså, om män säger att det är så att de gör det och känner sig mindre mm. ensamma svårt för mig att säga att det inte är så. Då. Mm.
0: <laughs> Nej men det är väldigt intressant varför ja som du säger att det borde finnas liksom en stor lucka på något sätt i, mm. i vad att män efter söker en sån här ledare liksom, på något sätt. Det känns också som att det finns fler män som kan bli så här helt så okej, okay, men nu har jag den här mannen som jag har typ med Jordan Peterson eller Andrew Tate. eller så här: som jag kan mm. ha en person, en lära som de följer, fullt ut bara så här, det här är svaret, liksom den här mannen oh. har svaret. Medan kvinnor kanske ändå kan. Det, här, det finns som du säger, det finns ju inte så många influencers, eller så som har just det här kultföljandet. statt så, typ, så här: jag gör, vill göra allting som den här personen säger, oh. och att de har väldigt tydliga kommer ja, så riktlinjer och mål för typ så här så här ska man leva livet. Alltså det känns som att det inte finns.
1: Nej, men jag tycker det kanske är att så här typ kvinnliga influencers. Mm. Eh, de pratar ju inte mycket om känslor, tycker mm. jag. Eh, och det då skapar liksom de här eh, för många som följer influencers pratar ju också om att de känner liksom en community. i, mm. Ja, men typ nu är inte Youtube den största grejen längre, Nej. men när vi var unga så var det mycket så här i kommentarsfältet att folk mm blev kompisar med folk där, att man faktiskt hittade liksom en gemenskap när man mm. följde en person. Men att det, den gemenskapen också där var det tillåtet att prata om känslor. Men att tittade på manliga influencers, och då menar jag inte som Andrew Tate utan jag menar typ mer vanliga mm. manliga influencers. Så är det väl inte så mycket att de pratar om känslor. Alltså typ PewDiePie satt väl inte och prata om känslor på sina streams ofta. Och jag så inte. Och att det är då Andrew Tate och typ Jordan B. Peterson och alla de här mm. faktiskt är män som har de liksom plattformer och också går in och börjar prata om specifikt manlighet och att vara mm. man. Och sen så alltså, ja, som sagt de, mycket av det de säger faller ju under misogyna um, ja verkligen och inte så snälla mot kvinnor. Mm. Um,
0: men speciellt Andrew för då kan man inte säga ja. det med alla för typ Jordan Peterson kanske man inte säger det. Kanske inte att han är jättemysogynist på det Nej. sättet. Sen kanske han tycker att det är skillnad på män och kvinnor men han ser ju inte just de här otroligt obehagliga sakerna till exempel Nej. som verkligen är ändå upp veckande att han har fått så mycket följare med, med den otroliga kvinnohatet faktiskt.
1: Ja, exakt. Men det var väl snarare... Alltså jag tror att Jordan B. Peterson började som en ganska så här... Det känns som att han har liksom blivit mer och mer extrem ja, med mål, åren. Bli, um, ja, det finns
0: ju olika teorier om att han... Eller han har ju mått väldigt dåligt. Alltså, ja, ja han, han var ju var typ... Karos- ja.
1: Han fick ju något så här drogberoende eller pillermissbruk uh-huh. och då åkte han liksom till Ryssland på någon mm. alternativ terapi grej Alternativ behandling. Men i början så var det ju liksom, så var ju han bara psykolog, professor mm. och så. Men det jag tror att det också handlar om att anledningen då att han har fått sån liksom mans. För att så mycket mm. hamnat i den mansvärden var liksom att det stora skärmskottet var honom när han gick ut och var emot den här kanadensiska lagen, Just mm. eh, som handlade då om att man skulle vara tvungen att använda rätt pronomen på folk, mm. eh, på transpersoner då, och då fick han ju ganska mycket följare som var liksom transfobiska, mm. eh, och sånt typ hatade transpersoner nu tror jag att han faller och liksom, säger ganska mycket så här transfobiska saker, ja. alltså där, emot allt med transpersoner, mm. men eh, i början så var det mer kommer jag ihåg, att han sa liksom, jag har inget problem att använda rätt pronomen, men det nej. handlar om att det inte ska vara lag, nej, nej, lagligt typ, mm. och att det var det han såg som problemet
0: mm. Mm. men jag tycker det är intressant Just med det här, just med vad män, vad män konsumerar. För då tänker jag på den här. För jag läste ju också en ledare här veckan mm. Som var Björn Wiman. Ja. Om han, jag tror rubriken var väl typ så här. Nu förstår jag varför unga män röstar höger. Mm. Och det beror på, för han har då fått det svaret. För att han har ju några veckor lyssnat på olika högerextrema och högeralternativa poddar, ja. typ. Eh, och då var ni... Typ. Ivar Arpis podd, mm. och Aron Flams podd och Navid Modiris podd. Ja. Som han då tycker är högre alternativa. Och Aron Flam kan jag tänka mig den som är mest höger och den har mm. jag aldrig lyssnat på. Nej, ja. Men så här. Det säger ju också någonting om på något sätt. Alltså, det finns ju verkligen. Då finns det ju en bild också av att de här männen som pratar om manlighet och så.
1: Mm.
0: Att de är. Väldigt obehagliga, liksom, på något sätt. Ja,
1: sen tycker jag inte. Så så här, de som gör uppsämmansvärden i Sverige är ju inte alls lika extrema. Alltså typ IVRP och Aronflamm och eh, Navinmodi i faller väl också under den. Ehm, ja. Alltså de är inte lika extrema som typ Andrew Tate. Eller nej men de är, är absolut, cent, nej eller? men de
0: är ju inte alls särskilt... Nej de är inte alls i extrema jämfört med det liksom. Nej. Eh, men det är därför jag tyckte det var intressant att jag har lyssnat på både Navid Modiri som jag absolut inte skulle säga en höger person. Nej alltså det jag, känns mer som
1: att han för att han har liksom bjudit in personer med mer högerextrema enligt vissa åsikter mm. till sin podd att han därför har fått den stämpeln.
0: Precis, typ. och han tycker att man ska kunna prata med alla och så. Mm. Men han har ju sagt också att han eh, själv, att här, han försöker bjuda in lika mycket vänsterpersoner, men de vill mm. inte komma.
1: Nej, det är väl för det riktigt så tackar folk nej. Ja. Och, och då det blir ju säk- ett väldigt ensidigt samtal i den här. Ja, om man exakt. inte lyckas få folk från båda sidorna. Mm. Men så är
0: jag lyssnat på den och så är jag lyssnat på Ivar Arpids podd. Och det är så intressant bara att man kan få ha så alltså, olika upplevelser. För att jag har ju inte känt typ så här. åh gud, jag förstår verkligen varför... Unga män har helt ex- sjuka åsikter upp typ, efter att jag på de här Nej. poddarna. Alltså, för jag tycker att de är ganska, ganska normala personer. Och mm. också att här, det, det är ganska konstigt att kalla någonting för typ, så här, väldigt ex- eller, så här, att För han kallar det typ så här: Det som att det finns en undervegetation av de här högeralternativa. Mm. Men jag tänker typ så här, Ivar Arpi, alltså hur kan man säga att han är en, i undervegetation? Nej. När han ja. är med i liksom, tv hela tiden och ja. är jättevanlig. Debattör. Det är liksom det som
1: med subkultur snarare. För de får ju liksom plattformar. Eh, ja. Och får möj- alltså bjudas in i mainstream media också. Precis. Ja.
0: Um, nej, men, uh, ja, men det är också intressant att man tänker att alltså man vill förklara det här: varför killar är mer höger, unga män. Liksom. Mm. Alltså man tänker att det beror på att de lyssnar på de här influencerörelserna eller Och mm. journalisterna eller liksom tänkarna och debattörerna och, och så. Men det känns som att då, det är så förminskande nog mot personen att man inte tänker att så här, man tänker att om ah, någon säger så här är det, då börjar man tro det. Det är väl snarare så här ja. att man tycker att den här personen resonerar med mig eh, då söker mm. man sig till mer av vad den har att säga. Liksom så här, det är inte ja. så att man bara typ så här, ja ah, nu vill jag höra vad, vad tycker någon man om det här? Ja typ ah, men lyssnar jag på vad Ivar Arpi säger och så här säger han det så håller jag väl med typ. Ja,
1: det kan väl snarare vara så att om man då tänker mer så typ har mer de åsikter, alltså mer höger åsikter. Typ, mm. Eller konservativa coach- åsikter. Liksom. Eller, ja, eller från början så här lyssnar på någonting av Arby och tycker att alltså håller med om det. Eh, och att man då börjar lyssna på hans eh, podd och det är därför den har växt fram. Mm. Eh, och att liksom anledningen till att män röstar höger mer, och också att sådana poddar växer och blir så stora. Det måste ju finnas någon annan anledning som ligger i alltså grundläggande det. Ja, det känns som att det är ett det. symptom. Eller såhär, ja. det, är liksom en, det är inte det som är förklaringen. Nej, exakt. Det är att såhär, poddarnas framväxt är ett resultat av samma sak som att fler mm. människor röstar höger med vad det är. Det vet inte jag. Men, men jag tror liksom inte att poddarna är förklaringen.
0: till det Nej, nej det tror inte jag heller. Liksom. Det är nog typ att överskaff- mm. överskatta hur bra opinionsbildning kan funka. Typ, ja, alltså.
1: Sen så tror jag, det finns ju någon poäng i det här typ att med sociala medier och algoritmer, att så här man börjar titta på något och sen så. Mm. att algoritmer liksom styr den hela tiden till att bli mer och mer extrem och nisch i sin konsumtion. Och att det kan leda till att man så här ex- blir mer extrem. Absolut. För att man dras in i den här bubblan eh, där algoritmerna inte visar någonting annat än det här.
0: Nej, och jag tycker också att jag måste säga en sak om algoritmerna. Nu pratar jag om Instagram och YouTube mm. till exempel. Och deras sådana här korta videos, liksom Instagram Reels ja. och typ YouTube Shorts. Mm. Att så här, då får jag upp. Alltså nu fick jag för inte det längre men typ för ett halvår sedan eller typ i somras så fick jag upp på Instagram fick jag hela tiden upp folk som var så här så här ska du göra för att inte ha sex innan äktenskapet. Alltså, och typ så här, mot abort och mot ja. liksom så här jätteså konservativ kristen mm. så här. och typ på YouTube short så brukar jag få upp eller kanske också på Instagram men jag brukar få upp något så här typ, muslims par som var så här jätte, jätte och liksom att såhär, mm. de hade ju alltså, han hade inte sett hennes ansikte förrän de gifte sig. Och till ja. exempel alltså, mm. och så var videon var typ så helt konstig. Den var, liksom, var väldigt barnsligt sätt men så var det typ så frågor om egentligen typ såhär, får jag, vem får jag visa mig för utan slöja typ så mm. eh, mina bröder? Ja, mina min eh, mans vänner? Nej. <laughs> alltså så här, som en lista. Och jag bara, så här, varför får jag upp det här? Mm. Och det känns ju verkligen som att om jag får upp de här jätte, ganska, väl, men, ganska ovanliga åsikterna liksom, mm. speciellt i Sverige om jag, och för de vi vet ju att jag är svensk på Instagram, mm. måste de ju veta. Alltså om jag får upp det varför inte folk som är, har lite mer konstiga åsikter än mig ja. upp då? Liksom. Exakt. Ja. För det känns ju verkligen som att det premieras upp så här, de här jättekonstiga
1: mm. åsikterna. Ja, men, och jag kan tänka så speciellt typ på TikTok, det har jag de senaste veckorna. Liksom, alltså nu är det kanske några månader där mm. jag använder TikTok och är inne ibland liksom, och tittar. Men deras algoritm funkar på ett helt annat sätt. För det första så är det inte bara så stora alltså, personer med Nej. mycket följare som kommer upp, utan man kan få upp. Ibland få upp ja. videor som är från en 12-åring någonstans i Norrland som har alltså en kommentar. Nej, på en video och jag, så jag är så oacceptabel. Varför,
0: varför får jag upp henne liksom, så här? Ja, det är därför jag inte gillar TikTok. För jag tycker Nej. att det är, det är för dålig kvalitet helt enkelt. Mm. För det kan nog inte ofta vara bara någon som. Ja,
1: det är så men det är också kul att man, så här, man kan klaga på filterbubblan- men sen om ja. typ då, TikTok då, försöker alltså, ta ut den nu sin filterbubbla- och man säger, ja. what the fuck, vad gör ja. du? Jag vill inte se det här. Exakt. Du har lyssnat på Lösternas trädgård, en podd på K103 Göteborgs studentradio. Det var allt för oss den här veckan, men vi är tillbaka om två veckor. då. Du
0: har hört en poddradioversion av ett program från K103- Alla våra program hittar
1: du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!